0: Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Aller først, godt nyttår. Nå er vi i 2023. Et tips. Hvis du ønsker å få en ny episode rett i podcastbilderen din, så er det lurt å abonnere. Nå 2022 bak oss. Andre skal oppsummere året, men vi skal se fremover. Så i denne episoden skal vi snakke om teknologitrender for 2023. Vi har med oss to gjester som vi har på besøk tidligere. Det er Thor Kramvik-Sivertsen, partner i Deloitte. Og så har vi Magnus Revang, som er Research Vice President i Gartner. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Vi har utfordret dere til å komme med spådommer for 2023 om teknologier som enten får et ordentlig gjennombrudd dette året, jeg vil ha mest innvirkning på hvordan vi jobber, lever og samhandler. Og begge dere kommer med litt feite trendrapporter som publiseres, så dere har plukket ut noen godbiter fra de to rapportene. Og som en da, så lenker vi oss opp til de to rapportene i descriptionfeltet under denne episoden. Men jeg tenker sånn aller først, Tor, hvordan jobber man for få fram disse trendene? Hvordan blir trendrapporten deres til?
1: Ja, eh, det har vi jobbat jobbet ganske med de siste årene, og liksom blir enda mer relevant. Så det siste året så har vi jobbet månedlig eh, med denne globalt. Vi har samlet inn referansecaser, og, og vi har jo et perspektiv hvor vi ikke nødvendigvis skal spå det som skjer om om 5 og 10 og 15 og 20 år, men hva er det liksom som treffer de neste 12-18 månedene da? Og, og da har vi jobbet med å samle inn referansecaser fra alle bransjer og prøve å syntesere dette her, og hvordan, hva er det som vi kan dra av felles slutninger som treffer alle, eh, og hva er det vi kan mest förväntat bli mest aktuellt. Så det, det har vi jobbat mycket med och nå har vi publicerat, lanserat rapporten, men vi ger oss ut komplett sett av referenskaser och eh, detaljer så här kan man grave sig in ganske dypt hvis man har lust. Mm.
0: Är det lite samma metod du där gör Ja, absolut väldigt
2: väldigt metodisk, även om det kan virke Umetodisk. kaotisk, kaotisk <laughs> ja. till tider när det kommer om trender, för trenderna är stort sett det att önska och snappa upp det som er, ikke sånn linjært eller forusigbart, men vi ønsker å snappe opp det som kanske folk ikke har forutsett uh, at det kommer til å skje. Uh, og det må man gjøre, man må forkaste ganske mye for å komme frem til de tingene som uh, de hypotesene da, som, som støttes av data og støttes av uh, analysene vi gjør. Hmm. Uh, så, så det er veldig, veldig mye arbeid som går in i disse trendrapportene, og vi måler jo hvor rett vi har også, og overraskende mm. mye har vi rätt på. Uh, men ofte er vi for optimistiske. Alle teknologer er for optimistiske. Mm. Uh, og så, så vi også har en sånn uh, tidshorisont på 3-4 år, uh, og så kan man in med at
0: og nå, de neste minutterne, eller uh, ti minutterne, eller vi, hvor lang tid vi bruker, uh, skal vi nå dykke ned i denne, disse to rapportene. Da. Og jeg tenkte vi kunne kanske starte med deg, Magnus. Du har jo, uh, nå har du fått utfordringen, fem liksom, ting dere tror på. Så kanskje vi skal starte med deg, Magnus. Hva er liksom, din første spod uh, om? Første stådom?
2: er veldig, veldig Det er generativ AI, uh, og det er å bruke kunstig intelligens til å lage innhold lage bilder, lage språk og liknende og, og før jul så var jo chat GPT den store snakkesen på sosiale medier og, og det er bare en lang den siste i en lang rekke av store modeller som er blitt brukt til å, å lage laget ting som man tror kanske mennesker bare var i stand til. Superimponerende teknologi. Du ser det samme med Imogen eller Dali eller uh, Midjourney for å lage bilder. Mm. Um, Hvordan kan jeg bare si at jeg vil ha en uh, hund som bor i et hundehus laget av sushi og så uh, lager han et fotografi av det. Um, og, og, og disse verktøyene er kjempespennende det viser, en, viser at AI fortsatt kan være et fenomen som virkelig overrasker oss. Og litt rart da, for det er den teknologien som kanske er mest imponerende, men samtidig også mest skuffende. Mm. For når vi ser vad bedrifter faktiskt gjør med AI, så er det ofte veldig skuffende i forhold til det vi ser på disse store research-prosjektene fra, fra Google og OpenAI og, og, og liknende. Um, så det vi jobber mye med er jo da at hvordan kan disse generativa AI-modellene faktisk brukes på en nyttig måte. Uh, og sånn som chat GPT er jo bare en kjempesvær pappegøyehjerne med kjempestort vokabulær, og den prøver å forutsi akkurat vad du ønsker å høre. Uh, så hvis du spør en uh, spørsmål om å støtte en ting, så vil ni gi en, en argumentene for hvis du ber den om å uh, ikke støtte den ting så vil den argumenten imot men den vil ikke gjøre mm. noe drøfting det intelligent den er bare en väldigt väldigt god modell på å forutse hva du ønsker å gjøre mm. um,
0: og, og det er litt nydelig for jeg var i et møte her om dagen og noterte punkter og så heuget jeg det inn i den chat uh, som jeg aldri husker det, for det er for og så kom det opp en oppsummering Rett inn til sjefen. Bruk sånn. Ja. <laughs> Bruk sånn. <også>. <laughs> ja.
2: Det er veldig rart at vi sannsynligvis kommer til å bruke AI til å gjøre bulletpointene våre om til kjempebra pros. Ja. Og så i andre enden så kommer det til å lese det og gjøre denne svære e-posten <laughs> ned til bulletpoints igjen. Så. Så,
0: ja. Har du prøvd dette, eller
1: jeg har ikke prøvd det i så veldig stor utstrøk grad. Jeg har selvfølgelig prøvd det privat, bare mm. for å finne liksom ut hvordan dette er. Da. Men i en sånn mer corporate setting, så, så ser vi at det ikke har tatt helt av. Men det er jo fragment av den samme teknologien som er tatt i bruk ganske mye nå, både i industrien, men ikke minst i helsevesenet, og i andre typer eh, informasjonstunge industrier da. Mm. Så, så vi tror jo definitivt at det her er nært forestående at vi får eh, også industrialisert dette här på fornuftig vis inn til virksomhetene men eh, forhåpentligvis det er en litt mer nyttig form enn det du får på eh, hvis du graver deg dypt i, i disse løsningene som er der ute nå mm. Og så er det mer mye rundt sikkerhet og, og, og hvor er disse bottene sitter mm. og hvor er det dataene er samla, og hvor ska du dele og så videre Så det er jo foreløpig ganske store begrensninger knyttet til vad man kan gjøre når man ikke er som privatperson da
2: Absolut. når det kommer til snakker om bedrifter og hvordan de bruker det, så har ofte igjen en pipeline med teknologier som sørger for at de har kontroll. for det som er artig med denne modellen er at de kan hallusinere. Eh, så de kan faktisk komme opp med svar som ikke finnes i treningsdataene i det hele tatt og og konklusjoner som er helt feil. Eh, og det kaller man hallusinering. Uh, og det kan man jo ikke ha hvis du bank, og så plutselig så begynner, uh, begynner, begynner modellen å gi finansielle råd som er helt feil og den type ting. Uh, så det brukes ofte som en sånn til enkelt ting. Uh, å oppsummere for eksempel er et, et veldig vanlig bruksområde. Uh, plukke ut uh, ting som et japansk fornavn i en norsk setning, eller uh, at du prater om en billig bokhylle, og ikke billig kollegaen din, mm. uh, i en setning. Det, det er et bruksområde hvor, hvor disse store modellene faktisk uh, virkelig uh, er brukbar da.
1: Mm. men dette går väldigt veldig sånn tätt på eh, den andre trenden som vi har i vår rapport det kan som gå på dette her med hvordan er det vi egentlig åpner opp for AI i virksomheten mm. eh, og, og det handler väldigt mye om å gå fra at du var en black box eh, hvor du puttet noe in og så kom det noe ut, sånn som de opplever kanske at de store, eh, populære løsningene i dag er, til at man mer tenker på at dette her må være en glasbox sånn glassbox, så vi kan se inn i hva er det som skjer hvor, hvordan er det dette her henger sammen eh, og, og vi ser jo at der som man har klart å ta AI in i virksomheter også her i Norge, så er det for mann jobba tett med de som faktisk bruker det. Man har tenkt en sånn AI-first-tankegang, hvor sånn, hva er det vi gjør i dag som kunne vært eh, forbedret? Eh, og så starter man i det små. Og så tar man med de som jobber med dette her i dag, med på den reisen, sånn at de er med fra dag 1, og liksom ser at, ja, jo, faktisk, den kommer med noen forslag som er nyttig for meg, og etter så har man sett at no, i noen av disse miljøene hvor man var veldig skeptisk til å begynne med, så over tid så utvikler dette her seg til at man yes, man kan faktiskt ha store deler og automatisere ende til ende, man kan orkestrere det på en måte og dermed faktisk få en mer og mer maskindrevet tilnærming fellesnevner for mange av disse her, at vi i dag ikke nødvendigvis om at de har AI, men de snakker bare om at det er som prosessen er nå. Vi mm. får noen prosessstøtte, eller vi får noen virksomhetsbeslutningsstøtte. Eller. Så, så det, det, er en, det er en ganske stort skift som har vært det siste året, hvor man da egentlig gikk fra at det var en hype, eh, til at det liksom kom på, eh, begynte kom in på hvordan eh, løsningen ska vi ta i bruk, til liksom, nå er spørsmålet mer hvor mye kan vi ta i bruk, og hvor ska vi ta det i bruk eh, raskt. Mm.
2: Og det er jo sånn når du ser på disse store modellene spesifikt, da, så er det jo noen selskaper som ikke lar dig leke med det. OpenAI lar deg leke med chat-GPT, men du kan for exempel ikke leke deg med bildegenereringen til Google, det de ikke ønsker den negative pren, det vi være hvis den begynner å lage ting som kanskje ikke er til og med lovlig å gjøre eller ta uh, karikaturer og, og lignende. Det er jo forholdsvis mye du kan gjøre uh, som nesten ikke er akseptabelt å si, og så skal du komme et bilde av det, som en naturtro. Uh, og og, og det der uh, hvordan vi tillegger uh, uh, disse algoritmene ansvar, og vem er det som er ansvar? Det er det jeg gjør en algoritme, det er det jeg som kommer prompten för vad den genererer, eller eller vem det som, som, som sitter med de eh, tingena? Eh, eh det er det är sån sällskaper på men inte nödvändigtvis vi som leker oss på eh, med gör. Eh och då kommer vi in i det jag oftast säger är psykologi eh, og förändring av uppförsel eh, tar är my mycket treigare, tar mycket längre tid än eh, det faktiskt teknologin lär dig når du kommer ned til bedrifter, så må se på det at de beveger seg sakte, og de må ta de bruk på riktig måte. Det kan ikke være så sånn at de kan få en forside av VG fordi de ikke tänkte på en negativ konsekvens, og det er väldigt viktig når vi ser på disse store teknologiene.
1: Men det er veldig tillitsstrevet, da. Og dette med at du faktisk kan bygge tillit til beslutningene som tas, da. At det faktisk er eh, tillitsbasert til at de kognitive vurderingene som skal gjøres er i tråd med det som vi opplever som etisk riktig. Det er ikke nødvendigvis at det er riktig henhold til et regelsett, men det er sånn også oppleves etisk riktig for, for menneskene som er involvert. Og det er en ganske stor barriere å gå fra at det var regelstyrt riktig, eh, som kan få mange utfall, til at det faktiskt oppleves som riktig i vårt samfunn, her og nå. Og det kan jo være forskjellig da, om den algoritmen da går her i Norge, eller om den går et annet sted hvor de har andre etiske rammebedtingelser. Så det tenker jeg også er sånn viktig at vi vi får med oss eh, det tillitsbaserte det samfunnsmessige runt oss, og, og forbygge det. For det siste man trenger her, der er jo noen flere forskjeder som har en negativ vinkling inn mot dette. Da.
0: Den trenden du snakker om nå, kalde jo der i rapporten, jeg synes det var interessant, lære å stole på våre AI-kolleger.
1: Ja. Og det handler jo litt om den her tillitsbiten da, og dette med å bygge det opp over tid. Så det som vi har sett at bedriftene i Norge som har fått dette her til og liksom begynner å få, og det ruller godt. Det er jo fordi de har startet med vad var det vi kunne gjøre som var så banalt og så enkelt at vi visste og skjønte at dette her, jo det er den riktig. Og så har man liksom bygget tillit over tid, og så har liksom disse AI-kollegaene våre, da, om det er roboter eller om det er AI-maskinlæringssnytt som, som er med på beslutningstaking. Så, så over tid så lærer vi de å kjenne, og så, så får vi større og større tillit til det. Og så opplever vi att det komparative fortrønnet som kommer ut av at man får opp disse AI-kollegaene är ganska godt. Det gjør ju at en bedrift kan snu seg rundt mye raskere en trend, eller eh, ta et annet marked raskere, och da når noen konkurrenter er der, så tør jo ikke de andre å vente. Mm. Uh, så vi ser jo at dette her, uh, dette brer om seg, og, og det brer kanske mest om sig der hvor noen har gått i front. Og så er det jo litt sånn talentkrig om dagen, så da er det noen talenter som går til da, en kanskje konkurrent, og så er liksom, ja, for de nyss i hva man har gjort her, og så, og så blomstrer dette opp, så vi ser egentlig en ganske stor økning av AI mm. in i spesielt prosessorkestrering.
2: Det, det er helt klart, vi, vi, det er noe som skjer når du, jeg kaller det intelligens i stedet for ja. kunstig intelligens, for det er ofte å være riktig referanse. men det er det at i tidligere automatiseringsrunder så har man hatt med automatisert ting som oppgaver og prosesser og liknende, og nå automatiserer man beslutninger eh och när man börjar automatisera beslutningar så sker det, det nye ting då. Eh och man börjar snacka ju om ting som hvis du börjar att göra mange modeller som gör beslutningar. Eh så gör du beslutningar på bakgrund av en beslutning som blir gjort, en annen model, som blir gjort på av en modell som blir på bakgrund av en annan beslutning som och då börjar det komma upp i problem med sån räntesränteproblem. hvor över du var 90 säker på den beslutningen, 90 på den, 90 på den, 90 på den. Och till slut så var det selv om den siste modellen 90 prosent sikker, så er den egentlig bare 60 prosent sikker, for den baserer seg på data generert av tidligere modeller. Så når du begynner få en mengde av en skalering på dette her, så kommer vi opp i en nye problemstillinger. Og det handler om å finne den riktige tempo å bevege sig i. Og apropos det der med, med, med selskaper og tiebruk AI, så har jeg opplevd, nå ganske rare problemställning när man besöker kunder och hade en sånn, som som inte fick putta något med kundintelligens i produktion. De gjorde massa, de hade data science team och det var ju på mot, men de fick aldrig det i produktion. Eh och visade sig det var testerna som var problemet. För testerna hade mandat att de skulle skriva ner på att ting funket. Nej, så det funkar fungerade. men sedan vet det av sig selv, eller lärde etter det var produktionssatt så kunne de ikke skrive under på at det kom til å fungere. For de kunne jo tenke seg at den lærte, og så fungerte den ikke mm. uh, senere. Så da nekta de å skrive under på det. Uh, så de ikke, kom ikke forbi test. Og da må de jo tenke at, uh, kan vi ikke uh, endre mandatet til testerne da? Ikke sant? Uh, men men disse, det er jo ren psykologi, og ren organisasjonskultur, og ren struktur som da ligger bak teknologien, altså den beveger seg treigere enn teknologien, som gjør at disse, den type problemstillingen mm. dukker opp. Det
1: er jo her man trenger sånn type produktorientering og tverrfaglige mm. team som da jobber sammen og har en felles modning til prosessen. Man bygger en tilliten over tid, eh, slik at man faktisk får disse tingene gjennom. Og, og det som er helt sikkert er at man trenger topplede forankring, for det er noen som må være tøffe og stå på varekanene sitt. Vi, vi skal oppnå dette, og for å komme hit så må vi bruke disse og disse mekanismene. Eh, og, og, og som regel så er det noen ändring som man måste göra både i, i hänsyn til, til pågående processer og, og compliance da. Men det som är också är spännande du snackar om modeller på modeller. Det er ju konstigt vi har vi har vad Den handlar ju mycket om detta här igenom glasset och liksom vi, vi jobber jobbar regli hur då upp interaktion det vi som människa har med teknologin då. Och den interaktionstrenden runt upplevelse uh, og, og hele det här den er jo veldig drevet nå av at det er nye flater, vi har alle våre firekantige 2D-flater, eller noen av de er 3D, men, men det med at vi også tar steget ut i ulike univers av eh, internet som oppsluker, som det er i 3D-tvillingen, eh, er, eh, er det i HoloLens innenfor helsevesenet, eller er det på Metaverse, eller, altså hva slags type eh, internet det er vi beveger oss, det har ikke så mye å si, men de AI-modellene får jo så utrolig mye mer insikt når man faktisk tar steget og begynner å jobbe enda mer eh, kombinert digitalt fysisk. Eh, da blir det spennende med modell på modell på modell, for da kan utfallet bli eh, ganske, ganske annerledes enn man først hadde sett forskjell. Mm.
0: Da snakker vi om Metaverse av 2022. Ja. Er, eh, da var jo den store snakkelsen Metaverse, eh, med Facebook endret navn og så videre. Eh, vet du, Magnus, jeg er ikke så veldig glad i Metaverse. <laughs> Jeg
2: er egentlig ikke sånn glad i For når man sier metaverse så til ti personer, så er det 20 forskjellige definisjoner av det, mm. og um, det virker som det er en sånn catch-all-frasse på «dette er ny teknologi som er i gryningen», og når dette kombineres, så kommer metaverse til å magisk oppstå, og så peker man på bøker som ble skrevet for opptil uh, 40 år siden, og um, på at liksom det kommer til å være sånn som den virkelige verden, bare at virtuelt og den type ting. Og, og den øh, mener jeg at Metaverse er ikke Mark Zuckerbergs annonseplattform. Øh, det kommer ikke til å se sånn ut, og mest sannsynlig er de som snakker om metavers i dag, øh, greier ikke forutse hvordan kombinasjonen av disse mange teknologiene øh, vil gjøre. Uh, vil kombineres for å skape nye businessmodeller for å skape nye opplevelser uh, for hvis de hadde gjort det, så hadde de vært der og bygget det <laughs> uh, uh, og tjent penger på det og ikke, uh, så, så jeg mener at Metaverse er uh, spennende når man snakker om det som en kombinasjon av teknologier nye teknologier som kombineres uh, men uh, tror jeg at jeg kommer til ha møter med VR headset uh, i nærmeste fremtid uh, nei Uh, vi får ikke folk til å putte på 3D-briller på 3D-TV-en uh, så hva får oss til å tro at uh, man kommer til å ha en hjelm til 10 000 kroner uh, for å uh, være mer immersed i møter den uh, uh, den uh, er litt lang men at en kirurg kan bruke augmented reality for å, uh, for å gjøre en telemedisinoperasjon uh, Uh, absolutt. Mm. Uh, men er det egentlig metaverse?
0: Godt spørsmål. Og dere skriver om at uh, dette går litt fra leketøy, da, som uh, Magnus beskriver, til noe mer virksomhetsnært. Hva, hva tenker dere liksom?
1: Ja, altså, vi har jo jobbet med den her interaksjons eh, superkraften som går i samfunnet vårt vi, vi krever en helt annen type interaksjon fremover, og jeg er helt enig med deg at jeg tror også den her eh, eh, plattformen for å møte altså, digitale møtene våre skulle være i Metaverse og sånn videre, det har vi jo alle sikkert prøvd og det, det er jo morsomt det et par ganger og det er jo morsomt å, 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 å liksom stå i et Metaverse og snakke sammen med noen og, og konfigurere vi på et par konferanser som har vært bare i i, i, på den type platform. Da. Uh, og da uh, er det jo morsomt når du står her en stund, og det er en sofa, la oss gå og oss ned, men vi har egentlig suttet alle sammen hele tiden. Ja. Det er jo en morsomt uh, sånn type ja. lekeperspektiv. Men det vi ser er jo at virksomhetene som faktisk jobber i Industri 4.0, som er med i, på produksjonssida, som har en sånn helsemiljø- og sikkerhetsaspekt med seg, som kanskje er veldig compliance-dung, og at uh, mye av oppgavene man gjør er, er eksponerte, der har vi jo langt, langt å gå på bruk av augmented reality, bruk på dette med å gå in i en i en modell og jobbe i modellen og så få testet det ut og øve her før man går ut og gjør ditt virkelig liv for å ta ned Dette gjør man jo på mye av operasjonene på, på de mest kompliserte operasjonene nå på, på sykehus, men man gjør det også i, i energibransjen, liksom ut og lage en, en, et, et, et kraftverk til, på, på havet så liksom det er veldig mye komplekse prosedurer og prosesser der og det å faktisk gå igjennom og prøve å oppleve alt dette her digitalt først liksom, ja, hvordan, hvordan, hvordan treffer det oss som arbeidere på dette här. og så liksom for forberede folk på det. Så, så vi ser et veldig økt spenn i en sånn training, eh, la oss prøve dette ut i et safe environment. Eh, og og det, det skjer nå, og så er det in i eh, nye arbeidshverdager med liksom, future work, hvordan er det vi jobber, vi liker å sitte litt på hytta, vi liker å sitte litt eh, på kontoret, vi sitter litt eh, andre steder. Eh, og, og det er liksom å finne ut hvordan en interaksjon for framtidens arbeidere blir. Det tror jeg er veldig spennende, men jeg tror kanskje ikke at, at det liksom er ett svar og at det er Möterverse, men at det er en kombination av, av teknologien som ligger bak dette her. Mm. Det er vi helt sikre på, og det treffer oss nå det neste året.
2: Det er artig å si det. En av de teknologiene som ligger til grunn er jo um, som brukes i dag for å trene droner, for å trene roboter som plukker ting i varehus, for å trene uh, selvkjøvende biler. Uh, det er faktisk samme spillmotorer som brukes av barn når de spiller Fortnite eller, eller andre spill. Det brukes i dag til å, til å trene AI, til å navigere den virkelige verden. Og hvordan gjør de det? De tar dronen, så kobbler de kamera på dronen direkte til 3D-rendringen fra spillmotoren, og så tar de sensorene og feeder tilbake og, og, og kobler opp, og så navigerer dronen. Uh, for det 3D-grafikken man greier å lage er såpass realistisk uh, at den lurer kamera og er god nok til å trene uh, dronen. Uh, og den teknologien vi ser jo mer og mer av disse spillmotorene da, uh, få, uh, brukes utenfor spill. Uh, for eksempel hvis du har uh, Disney Plus uh, og se på serier som The Mandalorian eller liknende uh, så er bakgrunnen bak skuespillerne det er ikke grønnskjerm lenger. Uh, det er et svært varehus med faktiske LED-monitorer bak skuespillerne uh, som blir generert av samme spillmotor som barn bruker til å spille Fortnite på uh, og, og den i real time så de kan flytte steiner flytte, uh, gjøre, nei, vi må ha ettermiddag i stedet for dag uh, flytte skipet litt i siden uh, og de gjør det med iPader hvor de flytter ting rundt det rendres real time og det, det du ser på TV når du ser på det bakgrunnen der er faktisk laget i real time, i studio med samme motor uh, og det er, uh, for meg virke, er det en sånn demokratisering av, uh, av det å lage innhold, og det å lage innhold raskt, og det å kunne også for bedrifter få opp og simulere noe, eller lage noe, eller få markedsføringsavdelingen til å lage, ta bilen som vi nettopp designet, for å se hvordan den ser ut i reklamefilmen. Mm. Uh, og, og det gjøres da i store enterpriser i, i dag allerede, uh, og vi kommer til å se det mye mer. Mm. Vi
1: trenger ikke å reise til USA for å se det. Det er et par år siden, rett etter at eller et år siden, dette er da det, det åpnet opp, så var det en mega-hackathon på Vestlandet, disse, en av disse industriklyngene, hvor, hvor vi var med inn og fasiliterte på, på prosesssida og liksom teknologisida. Men for å liksom få dette her til å bli levende, så, videre, så inviterte vi inn et av de ledende gamingmiljøen i Norge hvor de da var med oss å kode liksom, hva er fremtidens grensesnitt for en industriarbeider og det er ganske kult når du får en folk som har helt andre preferanser og som er sykt rask med den der Playstation-stikken til å liksom tenke kunne vi gjort dette her på en helt annen måte og når du da etterpå får liksom eh, tilbakemeldingene fra eh, de som er verdt på å jobba med disse fysiske, store, veldig farlige og skumle prosessene eh, med høye temperaturer og maskiner som er kraftige til liksom bare å bare si at yes, hva, vi kan gjøre det här remote. Vi kan sitte på safe distance og gjøre allt dette her. Vi ser at det er mulig. Eh, da får du et ganske stort steg altså, eh, mot en automatisering både i en industrikontext, men også da, en forbedring av en arbeidshverdag for en utsatt gruppe som har mye yrkeskade eh, og eksponeringsskade. Da.
0: Det är alltså flinkare för det ni hiver in trenderna deras i varandra så det, det nu snackar de egentlig du egentligen om en trend du kallar spelteknologi ja. eh, Magnus, vi kan ju och snacka om detta i dagesvis, men du har en som jag eh, bett mig lite märki eh, som vi har en vi har haft en podd om det tidigare också. Det med superappar.
2: Ja, eh og det er ju artigt för detta har ju varit i Asien väldigt länge eh var som WeChat och andra så har egentligen hvert sted du må være som bedrift, mm. uh, for det er kunden der. For exempel så, så starter vi ikke chatbot-prosjekter i, i Latinamerika og i Afrika med uh, vi trenger en chatbot, de starter med vi trenger å være på WhatsApp. For å være på WhatsApp så har vi ikke nok folk, så da må vi faktisk ha en bot i stedet. Uh, og så er det jo sånn at man kan bruke språkteknologi til å finne ut hva folk mener, og så svare og sånt, men disse appen har jo også rike interaksjonsmuligheter, uh, så da blir det at du lager en faktisk applikationer som da lever på messagingplattformen, i stedet for å leve på din egen nettside eller, eller lignende. Uh, detta har jo eksistert i Japan, uh, Kina uh, og lignende ganske lenge, og nå begynner det å komme så smått til uh, vad vi kan kalle Vesten, Europa og USA. Uh, og det er en av grunnene som Elon Musk, og jeg vet ikke hva han sier uh, som er uh, sant og ikke, men, uh, men en av grunnene han har uh, sagt til att uh, hvorfor han kjøpte Twitter, for eksempel, var å gjøre det omt en superapp for USA och Europa-markedet. Um, og det er veldig spennende, for det, som bedrift så har du en nettside, du har kanske en, en chat på nettsiden, du har noen ting på call centeret ditt, og, har liksom ting, og alt det er avhengig av at jeg tar kontakt med deg. I superappene så handler det om å være der hvor kunden er, og faktisk av og til reaktivt responde også. Hvis noen snakker på Twitter, så reagerer jeg i dag på, med å sende sånn dårlig bot-beskjed, men i stedet reagerer da med her kan du gjøre noe med det her kan vi, her kan vi ta tak i det og det er jo en veldig spennende utvikling og krever at du tilpasser, lager ny teknologi veldig komponentbasert og tenker annerledes i hvordan, og går vel mer inn på deres trend også med interaksjon sant? altså hvordan interakterer vi med kunder hvordan interakterer vi med folk og det er ja, sen startade då att vi idag har redan har maskiner som pratar med maskiner. Eh uh, uh, har bland annat hört en en samtal mellan uh, Google som ringte runt i Europa under cover uh, til alle restauranger eh uh, och spurte om öppningstiderna för att uppdatera öppningstiderna. Så det de hade då något som heter Duplex hos Google som, som ringer och frågar. Eh så hade de då eh uh, på andra sidan en, en annan bot som då svarte. Uh, og de pratet sammen som mm. om det var to mennesker og det var nesten umulig å, finne, å prøve å tenke at dette er to maskiner som er uh, men du ser på superappen og messagingplattformen så kommer det også å være personlige botter som bruker disse uh, uh, disse superappene til å gjøre ting uh, uh, for deg uh, og det er en tilbake til chat GPT så er det en bruk nå er jo et selskap som lanserer uh, en, en chatbot for å argumentere parkeringsbøter for deg mm.
0: uh, det kan være nyttig
2: <laughs> <laughs> men, 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 disse, men når du kommer till superapp så, så er det en måte å, å igjen være der hvor kunden er uh, i stedet for å på at de skal komme til deg
1: Detta träffar ju liksom in i disse, det, det vi kallar de blå trenderna då, altså de trenderna som på något måte handlar om de nya framtida affärsmöjligheterna som ligger i teknologin. Eh och oss handlade det sant, om interaktion, det handler om information og det handler om liksom vart slags computation kraft eller vart slags processor möjligheter har du idag. har vi haft den där sjufokuset de sista åren. Eh, vi ser ju en, en, en stor förändring også då i i behovet för IT kompetanse innad de en virksomhet. For det er jo dessverre ikke sånn, eller kanskje heldigvis, at ikke alle virksomhetene i på en skyplattform og bare jobber med, med interaksjon og informasjon. De, de har jo ofte en legacy, og de har liksom en, noe de tar med sig. For, for vår del er det også mye på trendmateriale nå som ser en del om hvordan er det vi egentlig organiserer oss rundt eh, intern business of technology, så altså, hvordan er det vi egentlig organiserer IT-funksjon, eh, og hvordan er det vi egentlig da kan vi å jobbe med med, med cybersikkerhet, som er liksom den, den, den siste trenden som jeg har tenkt å dra opp her i dag. Men, men de to trendene som jeg har tenkt å, å, å bare tørtse på, for på, på IT-sida så er det sånn at vi kan jo godt eh, se, si at vi ønsker å rekruttere den og den spesialistkompetansen. Ja, kanskje er det eh, WhatsApp-kompetanse vi trenger nå, i dag. Eh, kanskje er det noe eh, noe no, no Asher-kompetanse vi trenger for den modulen der, for nå skal vi få til dette her, og det skal spille sånn og sånn sammen. Men, men det vi egentlig tror vi må tenke mye mer på, da, som er et stort kapittel i, i denne forskningen vår i år, det er at det er jo så tøft å finne tak i de riktige hodene. Så det å, å finne de riktige hodene som har motivasjon, som har entusiasmen, og liksom som, hvor vi da fokuserer på hva er våre langstiktige IT-teknologi- eh, ansatte. Hva slags, hva slags strategi har vi for det? Så ser vi at det er mye viktigere at man jobber med å skape et, et økosystem internt i den uh, gruppa hvor folk har lyst til å jobbe og utvikle seg, og hvor de som liksom er nysgjerrige på ny teknologi, de kan lære sig noe nytt for gjennomsnittslevelengde nå de siste årene på disse store bussteknologiene som har vært, har vært to og et halvt år. Uh, mm. Og da hjelper det ikke at du liksom har noen som er drivko på akkurat det, og som bare kan akkurat det. Du må faktisk ha noen som har noe generisk kunskap i grund som har en interesse og liksom en evne til å endre seg. og det tror jeg blir ekstremt viktig når vi går framover nå for kanskje er det metaverse, kanskje er det WeChat, kanskje er det noe annet. Kanskje er det en blockchain du ska inn på, men du vet ikke. Så det, hvordan klarer du å gi denne eh, agiliteten som vi har snakket om på forretningssida så lenge nå, med business agility, vi skal ha en or, eh, organisk eh, organisering i, i egen virksomhet for å kunne ta endringer som treffer i markedet. Men det trenger jo IT også som være med på. Så hvordan kan vi liksom legge til rette for en sånn IT-agil eh, flexibilitet. Og det er trend nummer 4, som vi har brukt mye kraft på å forstå, og vi har sett nå at de eller de, de, de beste organisasjonene på å liksom ta trendene, men også liksom få med seg det gamle eh, legacyen sin, sin. det er de som faktisk har klart å bygge opp sterke egne ressurspuler med folk som kan ta disse ulike tingene. Og så trenger du en expert på eh, akkurat den modulen der. Ja, da finner du en expert på akkurat det. Men den der kjernen av mennesker som du har i din IT-funksjon, de må evne å på en måte nyskape og tenke nytt innenfor de rammene som man har eh, videre da. Eh, og så ser vi også at på, du kan ikke gjøre noe av det vi holder på med i dag, uten liksom tillit og, og, og cybersikkerhet. Og, og cyber er på en måte en, det er en sånn fundament, det er en baseline for å få lov å operere i dag. Eh, for, for uten det liksom, så ramler det veldig fort gjennom og, og det som jeg tror er Kanskje det mest spennende som er akkurat nå, det er liksom hvordan er det du interagerer med andre, når vi egentlig, trenden er at vi stoler bare på oss selv. Eh, og det har jo da sant, med blokkjeder og den type teknologi, så har vi liksom fått den her eh, muligheten til å både Utvikle digitale assets Vi kan dele digitale assets Og vi stoler ikke på at du Kan det riktig, eller at du gjør det riktig Men vi stoler på at vi sammen Kan validere at jo, vet du hva eh, Thor, han, han kan det han snakker om Og, og, og det kan, kan De andre vi jobber med også Og, og da blir det liksom en, en ny måte å jobbe på, og det tror vi tar helt av eh, i det kommende året eh, på informasjonsdeling spesielt.
0: Magnus, jeg er helt frekkferdig
1: her. Ja, 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 ja,
2: dette er kjempespennende, for det, jeg har blitt spurt av en del kunder øh, blant annet å hvordan kan kriminelle bruke denne nye teknologien for å faktisk lure oss eller for å, å svindle oss og, og den type ting. Og, og da går vi særlig in på uh, modifisering av AI-modeller uh, og også det med deepfakes. Uh, man har jo allerede dag et uh, tilfelle hvor en, en uh, CFO ringte CEO av et selskap og, og sa, vet du hva, vi trenger å overføre så, så mye penger til denne kontoen her. Jeg forklarer senere. Det var en deepfake stemme av CFO'en som ringte CEO. CEO gjorde det. det var det ble utsatt for et, svindel, et svindelangrepp. Og når du kan gjøre sånt, da, så er det jo det at går man tilbake i en verden hvor man faktisk må møtes, for å etablere den uh, trusten. Er det sånn at vi, hvis vi ska snakke om noe som er veldig sensitivt, at jeg må drive sånn som en, en spionroman, uh, at jeg går uh, det er godt det i Moskva i dag, og du svarer sånn men jeg har et paraply, og da vet vi at vi prater sammen. Uh, <laughs> uh, og er det virkelig? Uh, er, det, er det sånn det kommer til å være i ledelsen av, av bedrifter i fremtiden for å validere at vi uh, kommer til å liksom, etablere protokoller sånn som det er? Uh, så, så det, det er en ting som er veldig spennende. Altså, vi hadde jo en prediksjon for et par år tilbake på dette med, med deepfakes, som går på at når man lager en algoritme som kan brukes lage deepfakes, som må man en algoritme som kan detektere den. Og den skjer jo nå i Kina, hvor det ble bare i går påbudt eller i går, jeg, rett før jul, ble påbudt å våte marke alt som kan lages deepfakes av i Kina. Så, så dette, det går in på ikke bare sikkerhet, men det er interaksjon og sikkerhet, og hvordan ofte, som vi ser i alle cybersikkerheter egentlig, er at det er det mennesker som vakser til det, det ledde, og da man kan man bruke teknologi for faktisk å lure mennesket, enda mer eller mer och och det ja det, det er liksom sky highest limit på, på den teknologin va hur hvor, hur
1: man kan tänka sig att den kan og, og så er vi jo sant, i en verden hvor sirkulære økonomi, sirkulære løsninger krever interaksjon. Vi krever desentralisert arkitektur, det krever at vi deler asset, vi deler personell, vi, 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 vi jobber på en annen måte. Og denne tillitsfaktoren blir bare helt extremt viktig, at man da tar med seg fra starten og, og designer løsninger og prosesser og, og, og arbeidsformer da, som gjør at vi vi hensyn tar det. For det er som du sier, en ting er at det er en sånn deep, deepfake angrep, men skal man skape tillit i en sirkulær økonomi, så må man også ha noen tillit til at ting spinner riktig, og at alles gjør som de sier de skal gjøre, og at ikke noen feilrapporterer, eller noen gjør noe gærent. Og det å faktisk ha teknologi for å ivareta det, det blir kjempeviktig, og vi har jo også sett med all den usikkerheten som vi har hatt det siste, de siste året dessverre nå, nå er vi jo tett på ett år mm. siden den invasion, så har det jo vært en eksplosjon av, av cyberangrep, og da er vi jo veldig fort der, at Norge er jo en, en stor, viktig aktør. Vi er jo et lite land, men vi er en viktig aktør, både på kraft, men også på mat, gjennom fiskeriet vårt og den type ting. Og, og hvordan er det man da, jobbe med næringer som traditionellt er ganske traditionelle, som kommer in sent i en sånn digitaliseringsbølge, og som da tar 7 mil steg, da må man rett og slett designe fra starten på en solid måte. Da.
2: Ja, og det bringer oss in i et litt sånn politisk trend da, digital selvråderett, som er et spennende utgang, Uh, spennende tema uh, Så jeg vil gjerne ta tankeeksperiment på dere uh, På følgende uh, Så la oss si uh, Hvis vi drar det tilbake Disse store språkmodellene og, og liknende Tankeeksperiment er som uh, dette At uh, disse store modellene Som avgjør hvordan vi forstår språk maskiner forstår språk, eller uh, hvordan de kan lage bilder av språk og, og den type ting. Uh, det er jo noe som krever ekstremt stor datakraft, og ekstremt mye doktorgradsfolk for å kunne lage. Så det er færre og færre selskaper som faktisk, og, og miljøer i verden som kan lage det. Uh, så til sluts så er det jo sånn på internet, at vi foretrekker monopolister, vi graviterer mot det, den teknologien som gir de beste resultatene altså får vi noe som heter algoritmiske monopoler uh, hvor man går in, hvem er det som bruker noe annet enn Google i dag, det er, det er ikke så veldig mange uh, uh, så, så man graviterer mot den som gir best svar uh, og Då kan man tenke seg at plutselig så sitter man fem, seks, syv år frem i tid og tänker at oi, all maskinell forståelse av norsk kontrolleres nå av fire amerikanske og to kinesiske selskaper Uh, og da kan du se si at, hvilke problem er dette? Ok, så la oss se hvordan de språkmodellene fungerer da. Uh, det er som å gjøre matte på ord. Så vart ord har tusener av koordinater, avstander til andre ord. Uh, uh, sånn at man kan gjøre matte på ord, rett og slett. Hvis sier, uh, konge pluss England, så får jeg Charles. Uh, uh, det er det nærmeste ordet til de to, for eksempel. Så, og så tenker jeg at, ja, hva, hvis vi tar et uh, ett land som eller en stat, som noen kaller en stat og noen ikke vil at det bli kalt en stat. Og så ser vi at avstanden mellom ordet land og den statens navn gjør vi større. Så at hver gang det genereres en text eller forstås en text, så forstås ikke den i kontext av land lenger, eller skrives ikke i kontekst av land. Og da er det litt sånn orwelliansk 1984 eh, angrep på tankarna våre eh øh, øh, vet att det, det färre och färre kontrollerar hur maskiner faktiskt förstår ting. Och då kommer vi in på digital cellråderätt, For skal vi faktiskt gå in allredan nå och göra något med att vi har en viss kontroll på vad som sker med ting som träningsdata, modeller, tjänster, lite som som brukas eller skal vi vara avhängig av massa utländske selskaper med egne interesser som da kan tenkes man sier ikke at det kommer til men kan tenkes at de ikke er redelige på, 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 på hvordan disse tjenestene utformes og, 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 og hva slags resultater de, de gir og for meg så er det tankeeksperimentet ekstremt spennende for det er ingen som egentlig snakker om de problemstillingene i dag som faktisk trusselt Uh, uh, men det er det. Uh, det er en tenkt trussel. Men med en gang det plutselig blir virkelig om en fem, seks, syv år, uh, så er det for sent å gjøre noe med det, med mindre man tenker på det nå. Uh, og derfor er det viktig å forstå disse trender og, så, og, 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 og teknologi tidlig. Uh, for da kan du se at «Oi, dette kanske kommer til bli ett problem. Hva kan vi gjøre i dag for å unngå å komme i det problemet seks, syv uh, år frem i tid?» Um, eller skal vi ikke gjøre noe med det, eller skal vi la noen andre <laughs> håndtere det? Uh, uh, men det er bare man gjør det med åpne øyne i stedet for å lukke det.
1: Vi opplever at det er ganske stor forskjell på de nordiske landene for hvordan man diskuterer denne type problemstillinger. Uh, og... Uh, uh, selv om den, den, den er veldig relevant en problemstilling så føles den ganske langt fram eh, som tankeeksperiment. Eh mens en problemstilling som har to for som er i det daglig, sant? Det er jo sky eh, og hvordan skal man forholde seg til disse tre store skyleverandørene? Eh, og, og i Sverige for eksempel har du Collov i offentlig og bruke en skyleverandør så de må bruke alt on-prem for oss som er her, her i Norge så kjennes jo det litt sånn ti år tilbake og så er spørsmål, ja, men hvorfor er det sånn da? og så kan man begynne å gå idealistisk tilverks så diskutere det men, men det er jo den type holdninger som du akkurat tar gjennom der da, at man har sagt at vi ønsker at vårt vårt levesett vår virksomhet i Sverige skal kunne fortsette selv om noen velger å skru av en server i eller en helt Altså, la oss si at Microsoft blir lagt ned, så, så vil de fortsatt at offentlig i Sverige skal fungere. Eh, og det, er en, det er en uh, merkelig tanke å kunne sitte og tenke på det, men jeg tror det er veldig at, viktig at vi som samfunn er bevisst eh, hva det gjør med oss, at vi er så avhengige av noen store spillere. Og så tror jeg og håper at det siste årenes uroligheter, med alt fra pandemi til, til krig, til, til kraftkriser og sånn, faktisk gjør at vi, vi tenker litt mer. Så jeg håper egentlig at det kommer in i samfunnsdebatten fremover. Et litt mer bevisst forhold til hvordan vi bruker teknologi og hva, hvor er vi egentlig på vei. Helt riktig, for det
2: um det er ikke bare når man tenker digital selvholdighet så, som, som Sverige gjør da. Så forsaker de jo noe ved å gjøre det også. For de forsaker en konkurransekraft, ikke sant? De kan ikke bruke disse tjenestene som er litt tilgjengelige. De kan bruke... og, 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 og plutselig kan, er det mange ting de ikke kan gjøre som andre land kan og vil det påvirke deres konkurransekraft i offentlig sektor, vil det påvirke de, den type ting. Så det er en balanse. Det er ikke det at jeg sier at et tankeeksperiment gjør at da må vi nødvendigvis gjøre en spesiell ting. Det er det at man må finne en balanse og man, hvert valg man gjør forsaker man noe annet og det er en stor diskussion runt etiske retningslinjer på kunstig intelligens på eksempel eh, eh, hvor mange selskapet sier at hvis vi skal ha etiske retningslinjer så kommer vi til å, kommer til å påvirke konkurransekraften det er litt sånn noe. ja, men skal vi kanskje, skal kanskje ikke gjøre noen någonting selv om vi kan <laughs> så er det ikke sagt at vi skal eller, eller bør så, så, så det, er der, det er en diskusjon hvor, hvor igjen psykologin ligger langt bak vad teknologien kan gjøre vi må på en måte catche opp på hva er akseptabelt, ikke akseptabelt hvem har ansvaret hvis en algoritme gjør noe masse uprøvd, uprøvd mark i, i både etisk sett og, og så lovverket Eh, som vi må fine ut av.
1: Men nå, nå opplever jeg også at eh, nå sitter vi jo tre teknologientusiaster <laughs> rundt bordet, så det, det er liksom at vi skal tenke at man, man taper på og alt dette det, det, tror jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis er vi som vi har vært pådrivet for å få økt takt, og det tror jeg vi kommer til å fortsette å være med, men jeg tror vi skal ta med oss disse punktene da. Og spesielt når vi, ikke sant, da, har vi snakket mye om IT, altså informasjonsteknologi frem til nå, eh, og, og, og det som jeg tror blir ekstremt viktig nå er at ja, vi har hatt en digitaliseringsbølge som har vært drevet av informasjonsteknologi, men vi ser jo en vanvittig bølge fremover av bioteknologi, av, 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 av neuroteknologi, altså det kommer space tech, hele sustainability eller klimaområdet, ikke sant, all den teknologien så ligger rundt dette her, og da tett knyttet mot Energytech tech og, og alt dette her, og hvordan vi egentlig får dette her til å henge sammen, for det er veldig mye mer teknologi enn informasjonsteknologi. Og, 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 og vi har jo hatt en digitaliseringsbølge som har vært veldig informasjonsteknologi-drevet, og jeg er ganske sikker på at vi nå liksom er på stege in i noen ordentlig spennende debatter rundt de andre teknologiområdene også fremover. Altså.
2: Absolutt, det er kjempe mange oppstartselskaper innen de kategoriene du nevner, og det som er morsomt med de teknologiene, det er jo ofte at du får en sånn hundre 100 ganger, tusen ganger eksponensiell forskivning. For eksempel hvis du er på SpaceX og ser på vad som skjer der, er det at kostnaden på å sende opp raketter går ned, samtidig som størrelsen på satellittene også går ned, som gjør at de kan for en tiendel av prisen launche hundre ganger antall satellitter. Og vad gjør det da med med mulighetene til bedrifter muligheten til det offentlige for plutselig så koster det da en tusen gang å skyte opp en mikrosatellitt enn det det gjorde for bare fem år siden og, og hvilke, hvilke ting kan jeg gjøre da er det noe jeg kan tjenes jeg kan gjøre er det noe ting jeg kan gjøre med den prisen på satellitt som ikke var mulig når den kostet tusen ganger mer Um, og det ser vi også på bioteknologi, på AlphaFold for exempel som kan simulere proteiner og, og den type ting, hvor du får en 100 eller tusen ganger akselerasjon av evnen til å iterere, evnen til å gjøre i en, i en industri, og da, da kommer det masse innovasjon. Det kommer masse nytt, og det er klart at vi kommer til å se den, den effekten av, av dette, og det, det er jo på grunn av ting som har kommet fra informasjonsteknologi. Men på den andre siden, så må vi også snakke om tilgangen på den teknologien, og det, det å starte en berift idag dag innen flere og flere industrier, har en høyere og høyere terskel i investeringer i eh, teknologi for å kunne konkurrere. Eh, så vi ser jo da også at eh, veldig mye innovasjon sentreres på færre og færre kjempestore selskaper som har tentaklene sine inn i absolutt alt. Eh, og det er jo også en, en, på en måte tilbake til eh, diskusjoner og politiske diskusjoner, et cetera, er jo man gjøre med det? Hva, er det en problemstilling som man faktisk bør kunne diskutere da? jeg sier ikke at det svar som er uh, som jeg har i hvert fall men det diskussioner som er kanske verdt å ha da
1: Absolut og den type vertikale klauder og den type ting har jo liksom kommet uh, i, i veldig mange bransjer som man egentlig ikke trodde det skulle komme. Uh, og det betyr jo at aktører som ikke er i en bransje kan ta steg over i en annen bransje, bare med å trekke kredskortet uh, litt sånn uh, satt på spissen. Uh, og det er jo det er en, det er en spennende tanke, men også en ganske sånn uh, reguleringsmessig tanke som blir litt uh, viktig da. Uh, vi ser jo en stor bølge av, uh, en, en tsunami, vi kan bruke det begrepet, av, av, av regulering innenfor klimaplandet, Klima område eh, som treffer oss nå fremover, og jeg tror liksom kombinasjonen av klimateknologi, energiteknologi og robotteknologi sammen eh, kan bli veldig spennende, og jeg hørte et, eh, møtte en utrolig imponerende forretningsleder på Vestlandet, en liten start -up som driver med tareskogrestaurasjon. <laughs> eh, eh, og, og, og det er jo bare helt enormt. Hvis du klarer å, å restaurere tareskog, så har det 50 ganger større effekt enn å restaurere barskogen som vi har i Norge. Eh, og det er også et väldigt stort potentiale eh, potensiale, fordi disse krabbene og krokebollene som går rundt kysten vår, de, de ødelegger og bryter ned og lager ørken. Eh, men hvis de da kan begynne med å restaurere denne type eh, natur, eh, så er det faktisk en god del insentiver nå i, både i EU og, i, og i, i FN til å faktisk betale for den type ting. For vi har gitt alle disse klimapengene vi putter inn i klimafond for å, å drive med forbedringsaktivitet, så, så er det faktisk et stort marked for å da ta teknologi fra robot, fra eh, klimabiten og så kombinere dette her, lage nye forretningsmodeller, og faktisk drive med så de var jo helt negativ til at selskapene nå går ut og sier vi skal være klimaneutrale, for de var jo megaklimapositive. Så de genererer masse positiv eh, payback til, til samfunnet, og jeg håper og tror at liksom, det er liksom, det vi skal drive med fremover, at vi liksom, har selskapene og virksomheter som er positive eh, på klimaregnskapet og i andre regnskap. Eh, for det tror jeg blir viktig. Det er noen industrier,
2: skal jeg skal nevne hvilken, men hvor, hvor det er en faktisk forretningsstrategi. Eh, hvor man ønsker å være så klimavennlig som mulig, og så lobbyerer man i andre enden på politikere for å øke klimakravene til den industrien, for da man ligger i front mens alle de andre må spille catch-up. Mm. Uh, det skjer også for eksempel på AI-etikk, hvor du, de i selskapene som står fremst og snakker om AI-etikk, de har lobbyister i Washington som, som krever lovgivning for, for, for AI-etikk fra, fra politikerne. Og så det er helt klart at det, det er en forretningsside hvor det kan lønne seg ved faktisk å, å, å gjøre det også. Du også nevnte jordbruk og, og, og fiskenæring og den type ting, og det er otrolig mye innovasjon som skjer i det vi har simulering av havstrømmer for Østers oppdrett. Det er ansiktsgjenskjening av fisk, er en faktisk ting. Det er prediksjonsmodeller for, for lakselus og lignende. Masse teknologi-innovasjon. Uh, som i dag skjer i, i, i disse bransjene, som man kanskje ikke tenker på som teknologibransjer, uh, men for å få en del av disse uh, millionene med tonner laks hvert år, uh, så ligger det faktisk veldig mye avansert teknologi eh, akkurat som det er veldig mye avansert teknologi i oljebransjen eh, som driver eh, norsk økonomi eh, fremover da, som man kanskje ikke tenker på eh, så mye når man, når man tenker på den, den bransjen heller
0: Nå begynner jeg å nærme oss slutten, så jeg tenkte um, et sånn avslutningsspørsmål her, fordi nå har dere kastet på bordet ti <laughs> trender så vidt jeg har klart å telle så har jeg gått i ett, veldig bra men eh, hvis vi har en del ledere som hører på, en forretningseier, IT-ansatte og så videre, hva er det liksom, viktigste rådet til folk nå? Når det, for det, i januar kommer alle disse trendrapportene. Mm. Hvordan skal man forholde seg til disse?
1: Jag tror det är viktigt att man orienterar sig om vad som sker och vad som beveger sig og kanske speciellt i sin bransch. Eh vad det som träffar min bransch og vad är det som er mest aktuellt? Och så tror jag ju att man rigger sig runt och har framtidens medarbetare och en organisation som er klar för att ta emot detta här. Ehm det tror jag handlar mycket om både flexibilitet som vi snackade om på IT på IT-sidan, de på in i medarbetarna där, men ikke minst kanske organisere sig mer agilt på på og så tror jeg at man må være litt nysgjerrig. Man må tørre å prøve. Eh, og så er jo kanske konjunkturen nå, nå slik sånn at man har mer fokus på liksom, hvordan kan man kan ta en besparelse og, og den type ting. Men jeg tror mange av teknologitrendene her kan være med å, å underbygge det kostnadsskiftet som man har behov for å gjøre. Mm.
0: Hva er ditt
2: viktigste råd? Bygg evnen til å eksperimentere. Uh, det å kunne uh, lese alle disse om vad som kommer og ikke kommer, uh, det er ett steg på veien må kunne gjøre noe med det og vite hvordan kommer dette til å påvirke oss og når skal vi ta det i bruk og, og liknende. Og det å ha satt i side tid og, og faktisk ressurser til å kunne ta og leke med teknologien, se vad dette kan gjøre for oss. Det er det viktigste du gjør når du bygger altså i, som en leder da, i organisasjonen. Fordi alle organisasjoner på en måte insentiverer Uh, forutsigbarhet. Uh, man, man skal forutsigge bare budsjetter, man skal forutsigge bare ditt, du kommer ikke innovasjon, innovasjon mm. av å, å, å optimalisere for, uh, forutsigbarhet, uh, for det er innovasjon som er uforutsigbart. Så da må du sette til side tid og krefter for å drive eksperimenterende dette, for å finne uh, hvordan er det vi faktiskt kan ta dette bruk på en innovativ måte. Uh, og så er det, det er et skifte, uh, grunnleggende skifter i, i teknologien i dag. Uh, ta ett eksempel på kunstig intelligens, uh, og det er at leverandørene har ikke noe data som er relevant for tjenestene de lager. De må få den datan fra kundene. Uh, for det er kundene som, deres som sitter på data. Vi ser er et elektrisitetskraftverk da, så sitter jeg på värdata og klimadata og, 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 og transportdata for elektritet, etc. Leverandøren av kraftverkstyringssoftware sitter ikke på noe av den datan? Så de kan ikke lage AI-modell uten at det er på din data. Det skifte, for eksempel, og det eller en av mange skiftet, skifter, det skaper en, en forskyvning av ansvar, en forskyvning av vad vi må gjøre, hvor og, og lignende. Og hvis så da ikke har eksperimentert og ikke har lekt med dette, så blir man tatt litt på senga. Og så er det noen andre som har gjort det før deg, og har med leverandøren og fått software laget før deg, og så plutselig sitter du der, og så er du 10% eller 20% mindre effektiv enn konkurrenten din, og så blir du kjøpt. <laughs> Av dem får de penger der. Så ja, eksperimentering det er key.
0: Og nyskjerrighet. Da skal vi over til vår faste spalte. Ipeblema har gjestene gjort noen store digitala tabber? For exempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? it blemma. Da ska vi snoke litt i tabbenes verden hos gjestene våre. så Vi har utfordret dere til å legge på bordet deres største IT-tabbe, eller IT-bleme. Nå ser du ser ikke på meg lenger nå. Hvem er det som har lyst til å starte?
2: Jeg kan starte, jeg. med Den dagen jeg krasjet datavarehuset til Gartner, og det er jo sånn at vi har systemer for alt mulig rart, og vi har systemer rundt publicering. Uh, og da fyller man ut masse rart for å flytte dette fra steg til steg med sånn at vi, vi har jo en, en ganske rigid process med uh, hva som kaller peer reviews hvor, hvor andre analytikere på en måte kritiserer mitt arbeid før det blir publisert uh, og så var jeg litt sent ute uh, med en presentation som skulle på en konferanse uh, så skulle fylle ut alt dette her og så kommer jeg liksom ned til en sånn meningsløst felt da, som jeg hadde å fylle ut og det på, var antall slides i presentasjonen tror jeg det var. Så jeg skrev hundre tusen, og så trykket submit for å få det inn. Da. Eh, og da gikk det litt tid, og så plutselig kom det en e-post med åtte stykker i IT-avdelingen på CC, eh, om at eh, datavarehuset sleit eh, fordi jeg hadde puttet hundre liksom, tusen inn i dette feltet. Og så skrev jeg tilbake at, vet du hva? det må dere jo forhindre på, på, på interface-nivå. Jeg dekker brukeropplevelse også, og, og dette er jo egentlig ikke en... Sånn, det, dette er jo egentlig ikke min feil det er jo systemets feil da og får jeg tilbake da og da hadde jeg problemet her om at det, de, de antog at at brukeren ikke var ond ja, då blev det en mail hvor för de de <laughs> det kallade du mig rätt ond. vi <laughs> uh, så, så vi, ikke, vi, vi har ju samme problemer som de flesta andra sällskaper uh, hos oss också och uh, så vi vi, vi brukar ju rapporter till att till Men uh, ja, Men
0: det, var, det var det var Nei. Ja, de liker var
2: fortsatt ikke, tror jeg. Men, men sånn er det. Det er det verste stedet å IT-avdeling, tror jeg, hvor, hvor du har tusen analytikere som vet bedre, eller tror de vet bedre, på absolut alle teknologier, så skal du levere til dem. Det er en veldig vanskelig
1: jobb, så jeg misundrer meg ikke det.
0: Tor? <laughs> ja, jeg
1: går litt lenger tilbake i tid da, for jeg, jeg tror jeg lærte ganske mye av det. Det var min første ordentlig sånn IT-jobb i, i en relativt stor norsk virksomhet, hvor jeg kanskje ikke hadde så veldig mange oppgaver den første perioden, og så hadde de jo et sånt patcheskap, dette her var jo noen år siden, så det var et sånt stort sånt patcheskap på nærtverks skap som egentlig var nave eh, og så IT-sjefen han eh, tog en gul lapp og så skrev han disse kablene her skal kobles ifra og, og, og du skal rydde opp sånn og sånn og merke og merke med, med, riktig da. Ja. Så jeg gikk eh, ivrig til verks det var det første jobb og ville ikke gjøre det gærent, så jeg gikk jo veldig raskt til verks og fikk tatt ut alle de kablene som skulle tas ut Ehm uh, utfordringen var jo bare at de han hadde skrevet uh, nummerert var jo de som ikke på under noen omstendigheter skulle tas ut. Oh. Så jeg tok jo da ned, uh, dager, tok da ned et helt norsk uh, reiselivsselskap uh, ja, egenhendig, og det det ble jo noen senere kvelder der for å finne ut hvor alle disse kablene som hadde stått der i 20 år hvor de skulle gå og sånt ja. så det lærte jeg en hel del saftig tabbe, ja var en saftig, saftig tabbe men jeg lærte jo litt om at du sjekker to gang før du gjør noe sånt type ting, og du tenker oss på hva er det jeg egentlig gjør nå før du gjør en sånn type manøver en gang til, altså.
0: Nydelig. Vi har alle tabber, heldigvis Thor og Magnus, tusen takk for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.